0: Aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o nome daquele que nos chamou. Bendito seja o nome daquele que nos salvou. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus neste lugar. Bendito seja o teu nome. Abençoamos o pastor Jonas. Abençoamos o pastor Ivênia. Abençoamos a equipe de transição. Oramos para que o Senhor continue conduzindo cada etapa. Dizemos... Que Tu és, Senhor, cabeça da igreja. Tu és aquele que nos guia e que nos conduz. O que queremos é simplesmente viver os Teus propósitos e os Teus planos. Pedimos que o Senhor derrame graça sobre nós de tal maneira que a gente tenha como comunidade de fé uma só mente e um só coração. E que possamos entender a razão pela qual Existimos e, e, e somos igreja no século 21 Usa a nossa vida Colocamos tudo diante do Senhor Abençoamos a vida da missionária Catarina Que retornou por um período de descanso ao Brasil Oramos para que o Senhor derrame graça sobre a vida dela Abençoamos a Kate e o Edman A Kate que perdeu a mãe, a dona diz Deus eterno Que o Senhor ministre consolo, conforto e graça na porção que esta família precisa neste momento de perda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus eterno, que o Senhor nos conduza neste tempo de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor é, possa nos edificar mais uma vez por meio do Espírito Santo. Lembramos-nos também dos irmãos que estão retornando do acampamento, que o Senhor os traga em paz e em segurança, em nome de Jesus, oro por cada vida que está, por cada família representada, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos seus, dos seus filhos e filhas, e pedimos que o Senhor derrame graça, estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida da Helena, essa garota que está com um problema de saúde os médicos não conseguem é, descobrir. Estenda as suas mãos sobre a vida dela. Abençoe a Heloísa, uma bebê com 19 dias de, de vida que está na UTI, com bronquiolite. Senhor, a Tua Palavra nos diz que é, quando a Tua Palavra é liberada, ela não volta para o Senhor vazia. E nós oramos como igreja para que uma palavra de cura, de libertação, de restauração Seja liberada agora sobre a vida da Heloísa Nós a abençoamos com saúde Que os pulmões dela, da Heloísa Sejam tocados pelo poder curador e restaurador da graça de Jesus Que toda bronquiolite seja repreendida agora Nós mandamos embora Solte o corpo da Heloísa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oramos e abençoamos também o coração dos pais da Heloísa para que tenham graça, consolo, força E que sejam ministrados pelo Senhor Nesta noite, mais uma vez Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Estão animados? <risos> é, esse aqui já é o terceiro round de hoje, em Oito, 10 e trinta E agora às dezessete Queriam pegar para as 19 horas também Mas aí eu falei assim, deixa o obreiro, né? Esse é o terceiro round. Eu falei para o pastor Jonas, hora extra, já mandei o pix para ele. <risos> mandei o pix para ele. Ah, eu estive fora por duas semanas. Na última semana eu estive em Goiânia, ministrando para cerca de 200 pastores, líderes e missionários, tanto no Brasil e de outras partes do mundo. Eu fiquei impressionado é, como aqueles líderes, tinham tanta fome por aprender, fome pelo conhecimento e eu confesso em lhes dizer que eu fui muito abençoado em ver tanta paixão no coração daqueles daqueles 200 líderes. Foi um tempo precioso. Deus me deu o privilégio de conhecer um homem chamado José Rodrigues. José Rodrigues é o fundador da MCM é, Missão Cristã Mundial. É o senhor que é um médico, cardiologista que foi chamado por Deus e fundou uma organização que trabalha com crianças que são vendidas para o tráfico, para a prostituição, tanto no Nepal quanto na Índia. Esse homem, esse homem ele, ele, ele iniciou essa organização muitos anos atrás, chama-se Meninas dos Olhos de Deus, não sei quantos de vocês conhecem, eu tive o privilégio de conhecê-lo, então fui lá conhecê-lo, quando eu cheguei, ele já tinha trabalho para mim, irmão. Se Você não sabe, esses caras, esses líderes são muito estratégicos. Ele falou, Samuel, eu estou querendo no, entrar num país de alta complexidade, e ah, eu sei que você trabalha com Islã e você pode nos ajudar. E foi muito legal, foi um bate-papo muito bom. Então nós estamos aí já trabalhando juntos para que a gente possa entrar nesse país é extremamente complexo. Então nós vamos montar algumas plataformas. Com vídeos e textos, para tanto para evangelizar, ou quanto discipular as pessoas que se converterem nesse, nesse país. Eu queria que você orasse por isso. Porque há muitos anos atrás, eu iniciei um trabalho assim, lá em Londres, com um cara que foi expulso do Egito. E agora, em conversa com esse é, senhor, né, com o pastor José Rodrigues. Então a gente vai começar em outro, em outro lugar. A... Ah... E foi muito bom esse encontro, a viagem foi um tempo de refrigério. Assim, bastante trabalho, mas sabe aquelas viagens assim que você volta mais empolgado, mais motivado, mais encorajado. Então, foi maravilhoso. Ah, se você ainda não teve o privilégio de fazer uma das nossas viagens missionárias, você pode fazer. Nós iremos para Euclides da Cunha agora no mês de janeiro, do dia 20 ao dia 30, se não eu acredito que seja, essa seja a data mesmo e vamos trabalhar lá em Euclides é a nossa igreja caçula Euclides da Cunha fica mais uma parte do sertão ali da Bahia perto de Petrolina então você, você pode entrar em contato conosco entra aí nas redes sociais e se você quiser mais, mais informações as viagens missionárias são maravilhosas são experiências tremendas que Deus nos concede eu quero ler alguns textos com você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. O texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, verso 2, 1 Coríntios 1 Capítulo 1, verso 2 agora A igreja de Deus que está em Corinto Aos santificados em Cristo Preste atenção a essa palavra Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos Os que em todos os lugares invocam O nome do Senhor Jesus Cristo Senhor deles E nossa a primeira palavra que aparece aqui é Santificados ou seja, separados para uso exclusivo do Senhor. E a segunda palavra é chamados para serem santos. Parece que Paulo está aqui interpolando o seu texto, não é? Mas na verdade são dois aspectos bem distintos. No ato da nossa regeneração, nós, no novo nascimento, nós somos realmente separados para o Senhor. Mas os teólogos e os estudiosos chamam que um dos aspectos da regeneração que a gente chama de santificação ou regeneração contínua ou seja, o que Paulo está dizendo que a vida cristã ela não é estática mesmo depois de convertido, sendo separado nós somos chamados a santificação ou seja, nós entramos numa jornada rumo à maturidade ou seja, a uma vida de crescimento a uma, vi, a uma jornada é, rumo ao amadurecimento então... É, eu acho isso aqui espetacular, quando Paulo faz menção desse, desses dois aspectos, tanto o aspecto da, da salvação quanto o aspecto da regeneração contínua. Ah, ele vai escrever também em Romanos capítulo 8: diz que é, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E depois você pode ler também ah, 1 Coríntios do 12 ao 14 que diz que nós ainda vemos as coisas de forma parcial, não da maneira como elas realmente serão. Embora a gente tenha um modelo, e qual que é o modelo? O modelo é Cristo. Quando Paulo diz que Cristo foi feito, as primícias da nossa ressurreição, ele, as primícias no contexto, no contexto judaico, eram... Quando eles faziam as colheitas, o primeiro fruto era tirado e oferecido ao Senhor. Então, quando Paulo está dizendo assim, Jesus foi feito as primícias da nossa ressurreição, está dizendo que Ele é o modelo, aquele primeiro que ressuscitou como modelo de vida, e seremos como Ele é, e o veremos como Ele é. É isso que ele está dizendo, vocês serão dessa maneira, e este é o modelo de vida. Ou seja... Uh, depois ele vai dizer em Romanos capítulo 5, diz que por meio de o ato de um pecado de um homem, Adão, aquele Adão do Éden, uh, o pecado e a morte passou a todos, mas por, um, por meio do segundo Adão, por um único ato de justiça, a justiça de Deus, a salvação passou também a todos os homens. E se você ler 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42, você vai perceber também que... Uh, melhor, a partir do verso 52, começa no 42, mas eu vou enfatizar a partir do 52. O apóstolo Paulo, ele diz que... Uh, antes a última trombeta tocar, porque ela vai tocar, ela soará, nós os vivos, uh, uh, os mortos ressuscitarão e nós os vivos seremos transformados. E um dia, ou convém, como ele diz... Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade Ou seja, existe um modelo de vida que nós estamos já caminhando nele Porque o governo de Deus chegou até nós Nós andamos em novidade de vida E ele vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, 17 quando ele diz assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo Nós somos cidadãos e cidadãs de um novo reino Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nós nascemos para uma nova vida Então um dia o desfecho da história será, nós teremos os nossos corpos glorificados E mais, não haverá mais separação nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. Isso não é maravilhoso? Os uns crentes aí mais avivados, viu? Ah, o segundo texto é, ah, 1 a Coríntios ainda, verso, capítulo 1, verso 26, diz assim, Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então veja como que Deus faz. Ele está dizendo assim, vocês estavam perdidos. Quando vocês foram alcançados numa cidade como esta cidade, a cidade de Corinto era uma cidade diversamente uh, culturalmente diversa, não é? Havia muitos, muitos deuses ou ídolos que eram é, é, adorados, respeitados, reverenciados E o Paulo está dizendo assim Quando vocês foram chamados, quando vocês foram escolhidos Muitos de vocês, ou a maioria de vocês não eram de nobre nascimento Mas Deus os escolheu Então veja que a nossa escolha nasceu no coração do nosso Criador nasceu no coração de Deus a base da nossa vida o fundamento da nossa vida a razão da nossa existência é o Senhor é isso que Paulo está dizendo aqui agora 1 Coríntios capítulo 12 ele diz assim irmãos, não quero que vocês estejam desinformados outra tradução vai dizer assim não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons, dos dons espirituais vocês sabem vocês sabem que quando eram gentios, é a mesma referência do capítulo 1, verso 26. Se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus é anátema ou amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. E agora ele começa a discorrer sobre os dons. Ora, os dons são diversos, pense nessa palavra, os dons são os mais diversos, essa igreja é, igreja é uma igreja diversa em todos os aspectos, em todos os sentidos, culturalmente, etnicamente, uma cidade portuária, uma cidade, é, é, poderíamos dizer uma cosmopolitan, e, e, e o Paulo es, es, está dizendo isso, que esse corpo diverso, essa comunidade diversa, composta por essas pessoas, ela tem uma diversidade e uma multiplicidade de dons. De dons. Agora, 12.5 diz assim, e também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Culturalmente diversa, etnicamente diversa. Mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de dons, de operações e de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então veja quão interessante é nós pensarmos sobre esse assunto, foi Paulo quem plantou a igreja de Coríntios, só você ler Atos capítulo 20, uh, foi ele que plantou essa igreja, então ele os conhecia muito bem, agora essa igreja aqui é uma igreja meio bagunçada sabe? Ela é do ponto de vista, do ponto de vista é, real, ela tem problemas internos assim, muito complicados, e você sabe que onde nós estamos, a gente às vezes bagunça o coreto, é ou não é? Alguém disse, olha, se você está em busca de uma igreja perfeita, quando você encontrá-la, nunca entre, porque no dia que você entrar nela, deixará de ser perfeita porque você chegou lá. Mas veja só que ele está dizendo que essa igreja que foi separada, santificada e chamada para ser santa, é uma igreja que foi escolhida, que é chamada de igreja, é chamada de povo, é chamada de assembleia dos santos. No grego clássico, essa palavra é eclesia, ou eclesia a pronúncia pode nos trair. Na Grécia Antiga, os anciãos, quando tinham problemas na sua comunidade, eles se retiravam da cidade para discutir os problemas da cidade. Então, situações vão sempre existir. E o apóstolo Paulo aqui está refletindo sobre essa comunidade. Essa comunidade separada, chamada para ser santa. Essa, essa comunidade que, do ponto de vista natural humano, é muito complicada. Mas do ponto de vista de Deus, é chamada de igreja. Comunidade de fiéis. Embora uma igreja separada e santificada, mas uma igreja cheia de partidos, dividida internamente, porque alguns diziam, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, e os mais evoluídos, né? os mais espirituais diziam, eu sou de Cristo, ou seja, veja que complicação, e se você ler o capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 7, Paulo vai dizer assim, olha, nenhum dom falta a vocês, e tinham dons na comunidade. Mas quando você lê do capítulo 12, de 1 Coríntios ao capítulo 14, você vai perceber que por causa da, da, do mau uso dos dons, ou das más práticas espirituais dos dons naquela comunidade, o negócio ficou bagunçado porque uns queriam orar em línguas, outros queriam profetizar, e todo mundo queria orar em línguas, e Paulo dizia assim, não, espera aí gente, não é assim, os dons existem, eu sei que nenhum dom falta a vocês, me permita parafraseá-lo, para, para mas, o dom tem um uso apropriado, primeiro, ele não é para promover o meu bem-estar, não é para me tornar uma estrela, porque estava lá, cada um querendo aparecer, um falar mais em língua que o outro, um querendo profetizar, e Ele vai colocar em ordem, então veja só, como nós podemos como igreja, uma comunidade tão diversa que somos como esta, não é verdade? Como nós podemos caminhar bem de maneira saudável, na prática dos dons, porque o Senhor... O Senhor distribuiu e deu os dons para o serviço. A palavra serviço é adoração. Então veja que o dom quando é dado de forma individual, ele tem que ser posto em prática para edificar o coletivo, para edificar a comunidade. Eu falei no culto das 10h30, quem já leu, o monge e o executivo do James Hunter, ele vai dizer assim, ah, não seja tão egoísta, não viva para si mesmo, ou para si mesma, não dá para viver de maneira individual, porque até para você sair do útero da sua mamãe, foram um par de mãos que te arrancaram de lá. Então Paulo está dizendo isso aqui, você tem uma identidade individual, aspectos da sua singularidade, que Deus te deu, que Deus criou, que Ele confiou a você, mas quando Ele fez tudo isso, Ele não pensou simplesmente em você, Ele pensou que essas habilidades, esses, esses dons, essas características seriam postos a serviço do todo. Lembro de uma frase do David Cameron, um dos primeiros ministros, do Reino Unido, houve uma terminologia muito usada no Reino Unido, chamada Big Society. Big Society era assim, olha, se você quer construir uma grande sociedade, quais são as suas responsabilidades para construir esta grande sociedade? Por exemplo, quando acontecem as enchentes, todo mundo quer culpar A, B e C, mas quais são as minhas responsabilidades, ou o que posso fazer para que enchentes... Não aconteçam Para que a minha rua seja limpa Para que a minha escola seja bem cuidada Então veja só que nós temos responsabilidades E às vezes do ponto de vista espiritual Como comunidade de fé Nós terceirizamos as nossas responsabilidades para A e B E Paulo vai dizer assim Não, vocês estão divididos internamente e a responsabilidade é de vocês Porque Cristo não está dividido Eu não morri por vocês Eu não fui chamado a batizar E mais Vocês ainda não cresceram na fé E ele usa duas palavras gregas A primeira, no capítulo 3, é Me deixe voltar um pouquinho para você entender Ele vai dizer assim, olha, eu não pude dar a vocês comida sólida Mas tive que dar para vocês ainda leite, básico, leite é comida? É, mas é comida digerida, é alimento que sustenta, é, o leite materno é um dos alimentos mais completos, mas é digerido, ou seja, continuavam... Sendo alimentado por comida digerida. E ele queria lhes dar comida sólida. Ou seja, não cresceram. Não amadureceram. E o Paulo vai bater. Vocês são sárquicos. Vocês são carnais. Porque ele vai dizer assim. Veja só. Quantos comportamentos. Existem no meio de vocês. Divisão, contendas, partidarismo, e assim por diante. Agora, veja que Paulo vai apresentar alguns pilares que nós chamamos de pilares absolutos. Primeiro, no capítulo 1, ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo de Cristo, separado para ser apóstolo, chamado. A igreja de Corinto, santificados e chamados para serem santos. Lembrem-se, quando vocês foram chamados... Vocês não eram de nobre nascimento. Capítulo 12. Antes, vocês eram guiados para adorar, para venerar os ídolos. Ou seja, houve uma intervenção. Algo sobrenatural aconteceu na nossa vida, ou na vida desta comunidade, que os fez mudar. Algo foi estabelecido e reestabelecido. E um novo estilo de vida chegou. Então, só sustenta uma comunidade diversa, se nós tivermos valores absolutos. Amém? Amém. Segura a onda aí, viu? Segura a onda aí que nós vamos caminhar. Aqui, olha. 1 Coríntios 8, verso 5. Pois mesmo que haja muitos deuses, quer no céu, quer na terra como há muitos deuses, deuses minúsculos, com D minúsculo, e muitos senhores, olha no verso 6 do capítulo 8 de 1 Coríntios, para nós, para a igreja batista do povo, para Samuel Silva, para José, Maria e Francisco, há um único Deus, Deus ele quer ser único, Ele quer ser a base, Ele quer ser o fundamento, não que ele seja narcisista, hedonista, não, porque Paulo vai dizer assim, foi ele que te criou, foi ele que te redimiu, foi ele que te salvou, foi ele que te transportou do império das trevas para o reino da sua luz, foi ele que te comprou, não com coisas perecíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue do seu amado filho Jesus. Por isso ele está dizendo, embora hajam muitos deuses, com D minúsculo, para nós, ele é único. No meio do pluralismo religioso, filosófico, não é? Nessa mentalidade do século XXI, de pós-verdade, pós-cristianismo, e assim por diante, nós precisamos de pilares absolutos, claros e muito bem definidos... isso aqui é um princípio inegociável, inegociável... nós não podemos negociar que o nosso Deus é único... eu sei que muitos dizem aí, né, para ser politicamente correto, chique demais... Todos os caminhos levam a Deus. Não é? Ah, esse discurso é belo. Aí você pergunta para o indivíduo, mas dentre esses todos, qual que te leva até lá? Não sei, não tenho nenhum. Ou seja, não tem pilar absoluto. A maior crise do século XXI É crise de valor Vivemos em uma sociedade que chamamos de sociedade fluida Tudo é fluido Não Ele nos criou Lembra quando Eu acho legal quando Moisés foi chamado por Deus, que Deus o reencontra lá no cume do monte e ele vai lá resgatar o povo de Israel, e, e Moisés assim, todo cheio de dedo, com medo o cara vinha de uma frustração profunda e se chegar lá e eles me perguntarem é, quem me enviou? a resposta é simples Moisés, simples assim é? aula de EBD, de EBM na igreja batista do povo, simples Diga, eu sou o que eu sou, me enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso Deus é tão distinto, nosso Deus é tão distinto, que nas filosofias orientais, o homem, o ser humano, ele quer ascender até o divino, ao mundo espiritual. Na mitologia grega, os, os deuses não se relacionam com a terra, com a matéria. No Islã, se você ler Surata 2, Surata 7, Surata 20, Alá, o deus do Alcorão, não entra no tempo e no espaço. Ele está em algum lugar. O deus do cristianismo visita o jardim do Éden e fala com Adão. O Deus do cristianismo, toma forma humana, no princípio era o verbo, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. Louvado seja o nome de Deus. Veja, quão distinto e absoluto o nosso Deus é. Deixa eu correr aqui, senão eu não vou falar sobre dons para vocês, que eu me empolgo, Um outro princípio que eu quero falar aqui ainda, e aí eu vou, é, eu vou, eu vou passar para a gente falar um pouco sobre dons. É, veja 1 Coríntios capítulo 3 verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce. Ninguém pode colocar outro alicerce. Ninguém pode colocar outro fundamento. 1 Coríntios 1,23, nós porém pregamos Cristo e este crucificado. Ou seja, são pilares absolutos. Se nós conhecêssemos a fundo a nossa história, a história do cristianismo, nós nos tornaríamos muito mais convictos e muito mais apaixonados pelo Deus da nossa história, pelo Deus da nossa tradição, pelo Deus da Bíblia. Cristo e este crucificado. Crucificado, a crucificação era, primeiro, Roma não usava a crucificação para punir os seus cidadãos. Morte na cruz era somente para estrangeiros. Os judeus, na sua mentalidade... É, é, teológica Nas suas convic convicções ou Nos seus pressupostos teológicos Ele jamais é, Pensaria que o Messias iria morrer Pregado numa cruz Jamais Mas Paulo está dizendo assim Cristo E este crucificado É este que eu os anuncio Essa é a minha agenda, essa é a minha pauta Essa é a minha mensagem depois, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 21, você vai perceber que ele, Paulo vai dizer assim, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé. Ele não ficou na cruz, ele ressuscitou, e nós precisamos deste pilar absoluto, no meio de tanta relativização… Glória a Deus por isso. Então os dons, são colocados no corpo, de maneira individual, visando o bem coletivo. Outra coisa que eu quero dizer para você, não permita que as pessoas coloquem você, ou não se coloque em lugar, na comunidade, no corpo de Cristo em que Deus não tem para você porque esse povo aqui ah, ah, de Corinto, eu chamei no cu das vezes, falei dos corintianos né? é, deve ter corintiano aqui, né? temos que orar pelos corintianos, sim ou não? sim ou não? vamos orar para aqueles que fiéis ao Senhor? mas tem que orar pelo São Paulino também, né? Precisa muita oração para que sejam imitadores do apóstolo Paulo, assim como ele foi de Cristo? Sim ou não? Temos que orar. E tem que orar pelo galo também, para que o Espírito Santo bote fogo no galã, né? Então veja só: que às vezes as pessoas querem nos colocar em devidos lugares. Essa igreja dividida, fragmentada, queria colocar Paulo em algum lugar que Deus não havia chamado. E o que é que ele diz? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Isso é identidade definida. É consciência do dom que Deus deu. Porque às vezes nós achamos muito belo e bonito, não é? A popularidade do dom. Só que o glamour não é pessoal, nós não precisamos disso. O dom é dado para o bem coletivo, para a edificação do todo. Então não permita que as pessoas manipulem você. Porque é fácil nós permitirmos até como líderes, seja lá de que for de igreja, de uma empresa, de um grupo pequeno, que as pessoas nos coloquem em algumas posições que Deus não tem para a gente. E nós não sustentamos posições, nós não sustentamos status. O que nos sustenta é o pilar absoluto, Deus sendo o fundamento real da nossa vocação, do nosso chamado. Você nunca leu, Talvez, se leu, você passou despercebido. Se você lê Gênesis capítulo 25, nós temos duas personalidades, Jacó e Esaú. Esaú era perito caçador, homem do campo, talvez um cara de personalidade extrovertida, não é? O Jacó era da casa, mimado pela mãe, estava lá. Talvez um cara mais melancólico, mais quieto, mais introvertido. Esaú foi caçar, ele era o primogênito. Perito caçador volta de mãos vazias. E sabe por que, que ele vende a primogenitura dele? Por que, que ele troca por um prato de lentilha? Como pode um perito caçador voltar de mãos vazias? Porque perícia sem graça é desgraça, perícia sem graça é fracasso. Então nós não sustentamos posições status. Lembra de José? Vocês tentaram me matar, vocês me venderam, vocês simularam o meu assassinato, vocês me colocaram num poço profundo, eu fui preso, me privaram do aconchego dos braços do meu pai, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus converteu em bem, e mais ainda, para preservar a vida de vocês. Nós não sustentamos posições. Então eu não quero essa parada para a minha vida. Porque as mãos que nos aplaudem hoje vão nos criticar amanhã. E o Paulo está assim: olha, ele, é, Cristo não me chamou para batizar, mas para pregar. E às vezes nós gostamos disso. Isso alimenta o nosso ego. Não é? Isso traz seguidores, os likes da vida e assim por diante. E a gente vai se afundando. Porque nós permitimos que essas coisas da margem e da periferia definam a nossa identidade. E a nossa identidade não são definidas por pessoas no corpo de Cristo. Mas por meio dos pilares absolutos. Por isso numa comunidade diversa, diversa, nós precisamos ter clareza. Clareza da nossa vocação, do nosso chamado e quais são os pilares que nos sustentam. O qual qual é o real fundamento da nossa fé? Por isso o nosso tema de 2022 é assim cremos e assim vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um é dada, visando o bem do todo. Olha que coisa linda. Eu não existo para mim mesmo. Eu existo para o outro. Se nós, como igreja, funcionássemos desta maneira, as coisas seriam diferentes. O que é que você traz para esse culto? Talvez meras expectativas. Ou pode dizer que você traga, sim, necessidades que são reais. Dores que são reais. Problemas que você não tem solução. E louvado seja Deus por isso. Mas o que é que você traz para o culto? Você traz um coração propenso, inclinado à adoração? Você traz salmos? Você traz palavras de edificação? Ou você é um mero consumidor? Você sabia que teve um cara que fez uma tese de doutorado na faculdade metodista, e o livro foi publicado alguns anos atrás, chamando a igreja de templo, teatro e mercado? Templo porque o culto acontece. Teatro porque existem muitos pastores que se tornaram, ah, tornou, fez do seu púlpito uma plataforma de entretenimento. Mercado porque os consumidores vêm e eles pegam aquilo que lhes é importante e interessante. Essa igreja diversa, com essa multiplicidade de culturas e de perfis e de necessidades. Sabe, Deus pode atender todas as expectativas do seu coração, ele pode, ele pode te sustentar em tempos de abundância e de escassez, em tempos de guerra e em tempos de paz, as nossas circunstâncias mudam, mas o pilar absoluto permanece para sempre e tudo suporta, é essa consciência que a igreja batista do povo precisa ter no século XXI, Ó, oh, você volta domingo que vem Viu? Porque eu preciso entregar vocês bem direitinho Para o pastor Gadeira <risos> A cada um Porém é dada a manifestação do Espírito Veja que singularidade você tem no corpo A sua individualidade, você é singular Você é único, você é única Isso é lindo nós não conseguimos trabalhar com a diversidade, nós queremos anular um ao outro. Lembro-me, há mais ou menos 20 anos atrás, tinha um, um casal, eles estavam namorando e eles queriam um aconselhamento comigo. E o cara começou, sabe, explicar os planos dele como missionário. E ele fez aquela coisa muito bem elaborada, linda. E eu perguntei para ele assim, mas aonde está a sua namorada e a sua esposa no seu plano? Ele não soube responder, porque na verdade ela não estava lá. Às vezes nós anulamos pessoas, nós anulamos vocações. Nós matamos sonhos. E às vezes as pessoas fazem isso, sabe? Inconscientemente. O pai vai com o filho, ou a mãe quer se realizar no sonho do filho e assim sucessivamente. Era o que a igreja de Corinto queria fazer com o Paulo. Eles estavam fragmentados e queriam transmitir, transferir essa fragmentação. E depois ele vai dizer assim, mas eu não fui chamado para batizar, mas para pregar o Evangelho. Depois no capítulo 3 ele vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Se não servos de Cristo. Nós precisamos ter a consciência de servos. Servos e servas. Que servem. Servem o seu Senhor. Servem a Deus, sabe por quê? Porque Ele nos arrancou de um lamaçal horrível, de um charco de lodo, Ele nos arrancou do império das trevas, com mão forte e braço estendido, e Ele tem o prazer, o privilégio de dizer assim: Tu és meu, tu és minha, você carrega o meu nome. Eu expus o meu filho no lugar de vergonha Para te dar uma identidade definida E um nome que ninguém pode roubar Amém. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito A cada um é dada uma porção Visando o bem comum. E é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e eles as distribui individualmente como Ele quer. Ah, não é porque eu acho bonitinho, não é? Você já viu? Já viu o pastor Robério pregando? Como ele brinca com o grego, né? Você já viu o pastor Jonas, como ele descortina. Cada um tem um estilo, pastor Gadelha, cada um tem um jeito de ser. Isso é corpo, isso é comunidade. Quando eu dava aula de hermenêutica, que é a ciência, da inter, a arte da interpretação bíblica, eu, eu sempre passava para os meus alunos assistir um filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele professor ele paga um preço, mas o que me chama muita atenção... É que tem um garoto que ele não quer, ele quer ser artista, e o pai quer que ele seja advogado. E o garoto acaba se suicidando. Diz, nós queremos que o mundo seja uniforme, como a gente quer. Porque afinal, nós queremos estar no controle. Na comunidade de Cristo, na igreja de Cristo, só tem um cabeça. Ele dá a cada um, visando o bem comum E ele distribui, se isso vai fazer bem ou mal para o seu ego Ele distribui como ele quer E se você quer brigar, não brigue com seu esposo, com seu filho Brigue com Deus, que fez assim <risos> Então veja só Uma igreja multi-étnica, multigeracional você acha que é fácil colocar paulistano e baiano juntos? Você acha que é fácil colocar alguém do Oriente Médio com brasileiro? Culturas totalmente distintas. Mas se você ler Atos capítulo 2, há 16 nações representadas, pelo menos 16 nações, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquele povo... O reino de Deus é um reino que engloba etnias, povos. Afinal, Jesus comprou para Deus homens e mulheres de todo, toda tribo, língua, povo e nação. Pedro vai dizer isso quando ele vai na casa de Cornélio. Porque os caras querem, querem reprimi-lo. Você entrou na casa de gentil, Pedro. E ele vai contar a história se justificando, tadinho. É só você ler Atos capítulo 11. E ele eles fala assim, eu vou dar um relatório para vocês, não tem nada a ver comigo. Eu cheguei na casa do Cornélio, um gentil, quando eu abri a boca o Espírito pá, veio sobre eles. Eu não fiz nada. E estava certo. Nós não temos essa habilidade de colocar gente de diversas culturas, cores, gostos, perfis, no mesmo lugar, mas Deus tem! Amém. Quando nós entendemos que nós somos únicos, temos a nossa, as nossas particularidades, nós usamos toda essa diversidade para o bem comum, para a edificação do todo, o ego é deixado de lado. Quantas vezes nós temos que abrir mão de coisas? Por quê? Porque nós queremos que o todo seja beneficiado. Isso é lindo. Você faz isso na sua família, você faz isso na sua faz isso na sua empresa e assim por diante. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Por quê? Porque nós nascemos para uma nova vida. Nós nos tornamos cidadão do reino dos céus e o diabo não tem mais domínio sobre nós. Eu sei que a igreja aqui estava tumultuada, né? Tava sim. Mas sabe por que havia o tumulto? Porque havia diferentes níveis de cristãos maduros, alguns jamais maduros. Outros caminhando na fé. Isso é igreja, isso é ser igreja. Nós queremos uma igreja ideal. Fala sério, a igreja dos seus sonhos, qual é? Ah não, eu quero uma igreja como Atos dos Apóstolos, lá. Nossa, o Pedro, o cara estava destituído de... De bens, não tinha ouro e nem prata, mas tinha poder. Disse para o paralítico, levanta e anda, e ele andou. Não é? Não havia necessitado algum entre eles. Afinal, eu acho isso muito lindo e muito belo, porque os necessitados eram conhecidos. No meio do corpo e da comunidade, eles não tinham vergonha de dizer que tinham necessidade de cesta básica. Eles não tinham... Ah, os ricos e pobres estavam ao redor da mesma mesa. E é isso que o reino de Deus faz. Brancos e, e pretos não permitam que outras ideologias segreguem você. Nós não fomos chamados para sermos segregados. Nós somos chamados para ser instrumentos de reconciliação e sermos pacificadores. Então, quando eu ouço qualquer discurso ideológico, se você quer que seja mais claro, de fundação marxista, que segrega, descarte, porque o reino de Deus é um reino de reconciliação, Paul Tillich, um teólogo do século XX, ele disse assim, o marxismo poderia ser muito bem aplicado, mas há uma única e a mais forte de todas as razões pelas qua pela, pela qual o marxismo não pode ser aplicado à humanidade, porque ele deixou o divino de lado. E se não houver transformação humana, o pilar absoluto da fé, não haverá Reconciliação Viveremos constantemente em guerra Acho que eu não vou falar sobre dons. 1 Coríntios 3,6 e eu vou parar por aqui Ah, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento eu planto, Apolo rega, mas Deus dá. Essa parceria é imprescindível. Deus nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo na terra. O trabalho mais nobre que nós podemos fazer nessa terra é trabalhar para que vidas sejam alcançadas e edificadas. E nós não podemos fazer sozinhos, porque nós não temos existência própria. Eu planto, Apolo rega, mas é ele quem dá o crescimento. Todos nós aqui temos limitações, alguns de vocês podem se assustar quando entram no ambiente de trabalho. As grandes corporações que absorveram os movimentos mais hostis da cultura global em todos os sentidos que você possa imaginar nas questões de gênero e por aí vai, como tudo isso é permeado nesses ambientes, e você está lá. Eu falo isso porque eu converso com alguns de vocês que trabalham nessas grandes corporações, e eu converso porque eu quero entender um pouco dessa cultura, porque você está lá, mas o que eu quero que você entenda profundamente nesta noite é que um semeia, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus está presente quando é semeado, quando é regado. E Ele está presente no momento do crescimento. Ele não nos abandona. Então, em todos esses ambientes, por mais hostis que sejam, culturalmente, religiosamente... Saiba que você não está só. Deus está lá e chegou antes de você. Ah, eu, eu gosto, eu gosto. Eu gosto dessa imagem. Sabe? Eu gosto de vislumbrar este cenário. De uma consciência viva, real. De um Deus presente. De um Deus vivo. De um Deus parceiro. De um Deus amigo. De um Deus real isso é lindo veja só aquele, essa igreja que estava querendo dividir no capítulo 1 que Paulo vem desconstruindo todo esse conceito de fragmentação e divisão interna Paulo agora vira o jogo dizendo quem é Paulo, quem é Apolo se não servos um planta o outro rega, mas Deus dá o crescimento, ou seja, nós não trabalhamos individualmente, nós somos chamados para trabalharmos corporativa, corporativamente, alinhados no propósito de Deus. Ora, Assim é o corpo, é uma unidade, embora tenha muitos membros. Todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. Eu não sei se você se aceita com o dom que Deus te deu. Eu não sei como que você se vê de forma participativa dentro desse corpo tão complexo e tão diverso não sei se você consegue se, se ver, se aceitar eu não sei como você se sente porque talvez o seu dom não seja tão esplendoroso mas saiba que Deus vai dizer o Espírito Santo vai ministrar aqueles que são menos decorosos honrosos foram estes que Deus cobriu de honra Veja que coisa linda. Ou seja, você não pode ficar fora da vida comunitária. Você não pode viver isoladamente. Você tem um papel importante, uma identidade importante para promover edificação. Sem você o corpo não será o mesmo. Você faz falta sim, você fará falta sim. Porque Deus diz... E não é porque o ministério XY da IBP não te acolheu. Deus te acolheu. Se o ministério X não te acolheu, por que não tentar uma, tentar uma outra porta? Ou você vai ficar fazendo o biquinho? Não é? Birrinha gospel. <risos> não. Não ele te revestiu de honra, ele está dizendo, você é importante, você tem um papel, isso é real, sabe uma coisa que eu vou, às vezes eu vou na casa da Margarete e do pastor Almeida, eu fico impressionado, porque toda vez que você vai na casa de mineiro, tem que ter café, queijo, alguma coisa, bolo, broa, né? um monte de coisa, e eu fico impressionado gente, ele sempre arruma aquela mesa, né? tudo direitinho, tudo bonito, eu eu não faria isso não, o dom da hospitalidade, isso chama-se hospitalidade. Pessoas que saem aí pelas ruas caçando gente que está na rua fedida. Ontem foi, casou um rapaz aqui que foi tirado da rua. Jogaram ácido nele. O cara destituído de tudo, mas foi encontrado no meio da rua. A dignidade foi devolvida, isso é reino de Deus. Isso é vocação, isso é ministério, isso é dono, isso é talento, isso é habilidade. E não pense que a gente faz isso porque somos bonzinhos. A gente quer o conforto da nossa casa, não é? A gente quer chegar sexta-feira e, ó, manda pizza. não, é? não sei você, mas é, eu acho que o meu, meu, meu cérebro já ficou assim. Sexta-feira a gente parece que tem um negocinho para dá um sinal que é pizza. É assim com você? É, é cultura! Então veja só, é isso que acontece aqui. Um corpo diverso, com pessoas diversas, que vive para um único propósito. Embora a gente seja uma comunidade muito diversa, o nosso propósito é único. Nós queremos é que o nome do nosso Senhor que nos resgatou seja conhecido. É isso que nós queremos. E que a gente pague qualquer preço. Que você disponha as suas habilidades, seus recursos, seus, os seus diplomas. Eu conheci um senhor de 83 anos, médico cardiologista. Todos os anos ele passa tantos dias num país muito complexo trabalhando como médico. Talvez você só viaje para os lugares mais belos. Então esse é o resultado dos dons do salão das suas habilidades. Você gasta tudo com seus próprios caprichos. Vai visitar um país desse. Vai visitar um missionário no campo. Sabe, se dispõe a doar parte de você. E quando eu falo de doar, eu não estou simplesmente falando de recursos, de dinheiro. Nunca faltou dinheiro para a obra de Deus, quando a gente dá o passo. Nunca. O que faltam são pessoas que retêm os seus dons, as suas habilidades e os seus talentos, para a expansão do reino e a edificação da igreja. Isso sim. Vamos orar, né? Bora? Vamos, coloca em pé. Que Deus nos abençoe. E que de forma muito humilde, muito humilde, nós possamos nos entregar dia após dia. Entregar tudo àquele que se entregou por nós. E não será suficiente Não será Mas Ele quer o nosso coração Dizendo assim Eu sei que você é limitado Eu sei que você ainda não se vê como eu te vejo Sei que você é finito Mas foi você que eu escolhi Foi você que eu marquei com o meu amor Foi por você que eu enviei o meu Filho não me arrependo E Deus, Deus faria tudo novamente Faria tudo novamente Pai, muito obrigado por essa noite Obrigado, muitos A maioria de nós, ou todos nós Quando fomos alcançados pelo Senhor Não éramos de nobre nascimento Segundo os padrões mundanos, seculares, satânicos e diabólicos Obrigado por teres vindo ao nosso mundo Assim como o Senhor chamou a Paulo O Senhor nos encontrou Alguns aqui Nos abismos mais profundos As angústias e as amarras do inferno As cadeias que os escravizavam Das maneiras Das maneiras mais escabrosas Mas a tua luz brilhou A tua luz resplandeceu o Teu amor chegou, as trevas foram dissipadas, a luz brilhou, os nossos olhos se abriram, e nesta noite nós podemos dizer que nós Te amamos. Obrigado por marcares o nosso coração, obrigado por pagares o preço, Cristo Jesus, por abrires os braços na cruz do Calvário, e rasgar toda a cédula de dívida que era contra nós. E agora ninguém mais pode nos condenar, porque é o Senhor... Quem nos justifica? É o Senhor quem nos chama de filho e de filhas. É o Senhor quem nos convida à mesa. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem diz que nós somos ovelhas do Teu rebanho, do Teu pastoreio. É o Senhor quem nos leva pelas águas de descanso por amor do Teu próprio nome. É o Senhor que, quando não conseguimos expressar os nossos sentimentos, as nossas orações, quando nós não conseguimos nomear as nossas dores, é o Senhor quem diz: A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Em nome de Jesus, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Recebe, recebe. Convém que a gente diminua sempre. Diminua sempre. E que o Senhor cresça e apareça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudi-lo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde.